0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando. En el día de hoy me acompaña Lucy Castillo. Es una de las personas que ha subido más veces al volcán de Acatenango, que para mí es el volcán más difícil de Guatemala. Lucy, bienvenida.
1: Hola, Paulina, ¿cómo estás?
0: Todo bien, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros compartiendo un poco sobre las bellezas de Guatemala.
1: Así mero es. El volcán de Acatenango es una de ellas, es muy bonito y pues vamos a platicar acerca de cuántas veces se ha subido, eh, cómo subirlo, las principales eh, como tips para subirlo y pues Vamos a platicar sobre eso ¡Qué buenísimo!
0: De verdad que me alegra mucho hablar de, de esto Porque es parte del encanto y de las maravillas turísticas también y naturales de Guatemala Yo, no sé si sabes o no, que yo lo subí una vez Y como decía, para mí fue todo un reto porque subí sin entrenar ni nada Una experiencia muy bonita que recomiendo a todo el mundo Para empezar, me gustaría preguntarte ¿De dónde surgió tu afición por el trekking?
1: Ok, vamos a comenzar por el principio, Por el ¿verdad? principio, exacto bueno, eh, en un momento yo llegué a estar como muy gordita, entonces necesitaba como algo que me apasionara para bajar de peso, para estar más saludable. Me metí a un gimnasio y pues no, no fue la mejor experiencia del mundo, ¿verdad? Luego eh, comencé corriendo carreras de asfalto, de ahí comencé con una de trail que de una vez me tiré y fui a El Salvador y obtuve un tercer lugar en esa carrera entonces de ahí comencé a interesarme por los volcanes, mi primera vez en un volcán fue en el 2016 y fue el volcán Acatenango O también. sea, la primera vez
0: que subes un volcán fue el, para, o sea, ese que es muy difícil,
1: ¿verdad? Sí, fue, fue mi primer volcán y pues orgullosísima ahí de haberlo conocido wow. y haberlo subido este esa vez también no me fue como del todo bien porque era mi primera vez, no tenía experiencia en los volcanes, estaba como muy nerviosa, comenzamos a subirlo de madrugada eh, y para hacer la primera vez me fue muy bien porque tuve un tiempo menor de 3 horas al subirlo. No te
0: creo. Ajá,
1: me hice 2 horas 48, wow. iba con un amigo que hace trail running, entonces él me llevaba así como jaladita y me decía Lucy vente, 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 no, no te quedes, no te quedes, vamos, wow. vamos. Entonces sí, esa fue mi primera experiencia en un volcán.
0: Wow, y entonces, yo estoy impresionado porque yo sí te digo cuánto tiempo tardé en su el
1: volcán de nada, no te lo vas a creer. Yo creo que tardé como
0: casi 8 horas. Sí, es,
1: es normal, es, depende mucho de la eh, experiencia que uno tenga, sí. del físico que uno tenga también, ¿verdad? Claro.
0: Y recuerda que en el día de hoy estamos grabando en la armería fotográfica. Si eres creador de contenido o quieres serlo, aquí vas a encontrar todo el equipo que necesitas. Y también estudios como este, el estudio de podcast para grabar tu contenido aquí o incluso estudio fotográfico. Ya lo sabes, la armería fotográfica en la zona 9 de la ciudad de Guatemala. Para mí, como te digo, valió mucho la pena, claro. las vistas desde ahí son increíbles sí. y también la experiencia, ¿no? Y el esfuerzo de decir, ostras, algo que... porque tiene 3.000, casi 4.000 metros, si no me equivoco, sí. 3.000 y pico.
1: 3.972. En casi
0: 4.000. O sea, es un reto grande. Pero como te digo, si aquí está viendo este episodio alguien que no está de Guatemala o alguien que no lo ha subido todavía, porque podría ser de Guatemala y no lo ha subido Súper recomendado, la verdad ¿Cuántas veces lo has subido?
1: Lo he subido 102 veces 102
0: veces, madre mía
1: En un periodo corto ¿sí? En un periodo corto, porque la
0: primera vez fue en 2016 Sí, así, a
1: finales del 2016 ¿Cada
0: cuánto vas, entonces, ahorita?
1: Eh, en algún momento estoy yendo todas las semanas iba va cada wow. fin de semana, y bueno, hay otro volcán que también lo agarré como mi patio de entreno, se puede decir, que es el volcán de Pacaya. Ah, este es, este es más
0: amigable, ¿no? Es este más, más asequible, este lo sube el niño, lo sube, bueno, el que tenemos también, pero más fácilmente es una excursión muy familiar, quizás, el de Pacaya, pero claro, yo me imagino que tú lo subes eh, corriendo. Claro. Claro, eso sí ya es otra cosa. Sí, sí, bueno, el
1: volcán de Pacaya sí lo he subido más de 460 wow. veces. Eh, cada vez que iba lo subía 4 a 6 veces, entonces eh, también invitadísimos para conocerlo. Si alguna persona no ha ido y quiere intentar su primer volcán, el volcán Pacaya es como tú lo dices, muy amigable y pues invitadísimos para que vayan a conocerlo.
0: ¿Qué sientes? O sea, ahora vamos a, a ver un poco más la psicología, ¿no? Porque evidentemente te puede, o sea, sé que te gusta mucho subir volcanes y tal, pero, ¿qué, ¿qué es para ti subir un volcán o una montaña? ¿Qué sientes? ¿Cómo, ¿Cómo lo vives?
1: Bueno, primero que nada, yo quiero decir que eh, en mi experiencia personal, eh, los volcanes y la naturaleza, el contacto que uno tiene, me ha curado, me ha abierto a conocer mucho más y a hacer introspección conmigo misma. Eh, es una experiencia muy bonita en la que uno se conecta y uno puede pensar diferentes cosas del día a día de cuáles son tus metas a largo plazo qué es lo que quieres en un futuro eh, entonces es una experiencia muy bonita que poco a poco lo va haciendo a uno eh, pensar acerca de lo que de las metas que uno tiene en la vida verdad porque subir una montaña es como estar viviendo el día a día uno de, de repente sentís como que Ay, estoy muy cansado, no puedo seguir, y al ratito tenés como una carga de energía y dices, No, aquí estoy. Y cuando llegas a la cima, es una experiencia bien bonita, wow. muy confortable
0: wow. O sea, la psicología es muy importante también cuando haces un, un esfuerzo como este o, claro. o un reto físico, ¿verdad? Eh, yo sí me fijé en esto, ¿verdad? Que eh, por ejemplo, la última, la última subida del volcán de Catenagos se llama La Maldita, me dijeron.
1: Así, así le apodaron. Ah, no, no, la
0: nada. Maldita, porque. Eh, por el tipo de arena y tal te jala para atrás
1: sí ahí es como que das un pasito sí, y, regresas y regresas dos y regresas
0: dos, exacto, por eso se llama la maldita allí en mi psicología se jugó, me jugó una mala pasada al principio porque era en plan, ya casi estaba o sea, sí. yo casi estaba porque allí es casi al final pero estaba en plan no, ya no puedo más, ¿sabes? Claro. hasta que dije, no, hasta casi al final tengo que acabar, ¿no? Pero sí me di cuenta de eso, ¿no? Que la montaña también, o un reto físico, juega un papel súper importante en la psicología. ¿Tú alguna vez has tenido algún, alguna experiencia así, que la psicología te haya jugado una mala pasada?
1: Sí, claro. Eh, yo creo que todos en algún momento hemos tenido esas experiencias. Yo más que todo lo he tenido en carreras, donde digo yo, ahora no, mejor me voy a salir, ya no puedo continuar. Llego al punto de abasto te digo, bueno, hasta aquí llegué de verdad. Eh, acá en Guatemala hay una carrera muy famosa, que es de trail, que se llama Ultramaratón de Guatemala. Yo estuve participando en ella en la distancia de 100 kilómetros. Entonces justo en esa carrera me, me sucedió. Yo iba muy fuerte y terminando de subir el Volcán de Fuego por el lado de Tenango, cuando se le llaman los Arenales, ahí justo eh, empecé como a quebrarme, ¿verdad? Me dio un bajón de azúcar, entonces no supe equilibrarlo. Y, llegando ahí yo dije, voy a bajar a los campamentos y allí voy a decir que voy a abandonar la carrera porque yo ya no puedo más, me sentía súper mal y bueno, cuando llegué ahí eh, nuestros amigos de, de la carrera nos tenían una sopita ahí en medio de los volcanes entonces eso como que te da una carga de energía y me dijeron, no, seguí, que tú podés has entrenado durante meses para esta carrera entonces tienes que seguir, va seguí subí al Acatenango y cuando bajé ahí a Aldea La Soledad, estaba mi familia esperándome, entonces eso fue así como que me dio más aliento para poder continuar, entonces esa carrera la terminé, hice 24 horas, un poquito más de 24 horas, pero fue una experiencia que me marcó de por vida, porque correr un ultramaratón es algo sorprendente, que te cambia físicamente, mentalmente y... Es muy bonito poder decir, bueno, yo corrí y me puse la meta de correr 100 kilómetros y gracias a Dios y al apoyo de muchas personas, pude lograrlo.
0: wow o sea, me estás diciendo que estuviste 24 horas
1: corriendo, corriendo
0: seguidas. sí ¿Cuánta gente participa en, estas, en estos retos o estas carreras?
1: Fíjate que el trail running ha, ha incrementado muchísimo la participación de varios corredores. Acá en Guatemala esa carrera, si no estoy mal... Eh, participaron cerca de ciento y algo de corredores. Bastante, sí. bastante. Eh, no muchas personas terminan la carrera, ¿verdad? Claro. Por lo mismo, porque es una carrera muy, muy exigente, tiene más de 6.000 metros de desnivel positivo, que, wow. que es bastante, ¿verdad? Entonces, pero el trail running ha crecido enormemente y es una experiencia bien bonita, así que si ustedes quieren practicarlo, por favor comiencen a practicarlo. Acá en Guatemala tenemos ciertos parques que se prestan para estas actividades. Para entrenar Para entrenar.
0: Y una persona que por ejemplo no está activa físicamente No practica ningún deporte y tal ¿Cómo le recomendarías que, que empezara? Porque tú tuviste un inicio también como comentabas, ¿verdad? Tu objetivo era bajar peso me dijiste Así es. Pero al final acabaste con una pasión que es el trekking Ajá, ¿Cómo, exacto ¿Cómo hiciste este cambio en cuanto físico, no? En plan, el hecho de entrenar
1: Ok, sí, es como todo lleva un proceso, ¿verdad? Y los procesos a veces son difíciles, los procesos a veces cuestan, eh, pero lo que tenemos que tener en cuenta es la perseverancia, porque si uno no tiene perseverancia y una meta clara, no vas a lograr tus objetivos. Entonces, si una persona quiere iniciarse en las carreras o en el trail, yo le recomiendo que primero que nada, diga yo si quiero, yo si puedo, yo voy a lograrlo. Entonces puedes comenzar saliendo a caminar a tu cuadra, eh, luego por ejemplo trotar un ratito. Trot Yo, bueno, les voy a contar esto antes de, de seguir con esto de cómo iniciar a practicar. Yo cuando estaba más gordita, eh, a mí no me gustaba ni ir a la tienda. ¿Caminando? Caminando. Ah, ya. Porque una me cansaba, dos me daba vergüenza. Entonces, eh, pero de ahí mismo vienen las motivaciones, ¿verdad? A veces de los, de los desaciertos que uno tiene en ciertas cosas, viene que uno dice, ah, no, entonces yo me voy a poner de metas esto y voy a, voy a salir adelante. Entonces, como les digo, pueden comenzar saliendo a trotar dos minutos y después ya corren cinco y después diez, después ya se echan su primer kilómetro y pues eh, esto de irlo logrando poco a poco es una satisfacción aún mayor, ¿verdad?
0: También me preguntaba, tú me dijiste que te apuntaste el, al gimnasio y no te gustó. ¿Qué, qué pasó ahí? ¿No te gustaba estar, en, digamos, encerrada o, o los ejercicios? Ok,
1: vamos a platicar de bueno, eso. Vamos a platicar de eso. Bueno, eh, en primer lugar, a veces muchas personas no se sienten cómodas haciendo un gimnasio por cómo te miran porque nadie te ayuda, porque no sabes utilizar una caminadora, no sabes cómo se utiliza una elíptica, no sabes qué hacer con las pesas. Entonces, bueno, pero para, para esas personas yo les digo, eh, sí, la primera vez puede ser incómodo, pero poco a poco uno va aprendiendo y a todas las demás personas yo las incentivo para que no hagan ese tipo de, de miradas ofensivas o de que se te queden viendo y digas, ay no, esa persona no sabe hacer ejercicio, ¿verdad? ¿Por qué está agarrando la pesa así? No, más bien ustedes pueden ayudar a acercarse a la persona y decirle, mira, tal vez te puedes lesionar, ¿por qué no intentas de esta otra manera, verdad? Y así poco a poco ir ayudando a las personas y las incentivas. Y eso da una satisfacción personal también. No. Eso fue como el por qué no me gustaba el gimnasio vale. al principio
0: y en fecha de hoy si vas?
1: ya voy al gimnasio, ah, no, 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 no. Ya, ya me incluso ayudo a las personas por eso lo recomiendo porque después las personas quedan agradecidas con uno porque dicen no, ella sí me está ayudando, me está apoyando se siente más cómoda siguiendo ¿verdad? Sí.
0: tú actualmente a nivel profesional te dedicas a por ejemplo a algo de, del deporte o así eh,
1: fíjate, ya tengo varios diplomados. Tengo uh -huh. diplomados en nutrición. Eh, tengo eh, unos eh, estudios en cycling. Tengo he tomado eh, coaching para running. Entonces, eh, pero profesionalmente no me dedico a eso, profesionalmente me dedico a, a eventos.
0: Ah, organizas y, eventos. Exactamente. Ah, como, como por ejemplo bodas o, o cosas corporativas, eventos corporativos. O sea. Es una ah, ah, empresa bien. en la
1: que trabajo, hay equipo, entonces tienen pantallas, tarimas. Ah, los, buenísimo, es buenísimo. Así.
0: Entonces todo el tema del deporte... Es más, una pasión, un hobby, ¿no? Es eh, Actualmente. actualmente. Ah, sí. ¿Y dónde sacas tiempo para ir cada semana al volcán de Catenando, Lucy?
1: <ríe> pues sí, bueno, para comenzar, eh, entrenaba muy, ah, muy, muy, muy temprano. Yo me levantaba a las 4 de la mañana, a las 4 y cuarto, ya estaba corriendo en mi colonia. Y los fines de semana eh, iba de madrugada al volcán. Una vez que llegué como muy temprano. Y eh, lo subí, era de noche todavía, de madrugada. Dije yo, no, aquí me quedo y me da hipotermia, ¿verdad? Entonces bajé y lo volví a subir en el mismo día. ¿En serio?
0: Así, ¿En serio? Ajá. ¿Cómo se ve de noche el volcán? ¿Se ve las erupciones ah,
1: o no? Sí, claro, se ve increíble. El volcán de fuego, que es el que está enfrente de la Catenango, eh, es muy, muy activo, ¿verdad? Entonces es una experiencia que vale la pena... Vale Ajá, la pena no. las 8 horas de caminata para subir. A ¿no? Las 8 horas para los
0: que no están tan entrenados, ¿no? ¿Qué sentiste la primera vez que subiste ahí viste la, el volcán ahí de, de fuego, en erupción, el volcán de agua ahí de fondo, con las Ustedes nubes no me lo como? van
1: a creer, pero yo sentí que llegué a otro planeta. ¿En serio? O sea, yo vi el plato del volcán Acatenango y yo, esto es otro planeta. Yo nunca había experimentado algo así y fue, fue increíble, lloré la primera vez, sí, lloré la ya, primera me, vez, también pasó. y también <risa> lloré cuando subí las 100 veces, ¿sí? <risa> también lloré porque
0: era un número significativo, un número para, significativo. para ti, hostia, hostia. me tardé
1: varios meses en llegar a los 100, porque claro. ya llevaba 99 y yo, Ay, esta semana sí voy, y lo iba posponiendo, lo pospuse durante un par de meses hasta que se me dio el
0: número 100, muy bien, felicidades. Es un montón, de hecho, tanto para el Pacaya como para, para el Volcán de Catenano. ¿Tú crees que eres la persona que ha subido más veces?
1: Eh, no sé, no sé. No lo tengo así como actualmente. No sé si alguien más haya subido tantas veces. Y si alguien más ha subido, por favor, aquí nos pueden. Que lo dejen en los comentarios. Por sí. Favor. Ajá.
0: sí, pero que conozcas tú.
1: Que conozca yo no. ¿No? no, el señor que hizo la ruta de Acatenango eh, lamentablemente falleció a, a, no hace mucho tiempo Ostras. pero él sí él dice que él subía a diario entonces me imagino que, que las personas tal vez, los guías de ahí las personas claro. de, de la aldea claro. también tal vez han subido varias veces, ¿verdad? Ah,
0: a mí sabes que me impactó mucho, a ver, ah, entre muchas cosas pero una cosa que me acaba de venir ahora en mente es que hay el campamento varios, ¿no? uno o dos, no sé cuántos hay? Hay, un, sí, hay un par, un par, ¿verdad? Entonces el campo, los campamentos están equipados, tienen galones de agua, cilindros de gas, todo eso. O sea, esa caminata que subí, el de Catenango, que yo hice con una mochilita y me pesaba, yo vi a gente que subía ahí con cilindros de gas llenos, con galones de... Bueno, galones, son no, más de galones, o sea, los, uh -huh. esos de, de grandes, de... de no agua. sé si, cuántos litros son, 16 litros, 18, o, creo 18 de... ¿verdad? Entonces eso me impactó tanto que yo ya estaba bajando cuando me di cuenta de eso y dije no me voy a quejar más porque estos pobres... Les toca subir todo esto. Así sí.
1: Tengo un amigo que es el de la tienda del conejito, Pablo, y pues él me cuenta que, que sí, al principio a él le tocaba subir y subir los garrafones de agua. Es esta
0: como cafetería que hay ahí en medio, en que sirven sopa caliente, que tienen caliente. unas
1: tortillas con queso. En serio.
0: Que son deliciosas. En serio. Y ahí me, me probé el chocolate a la taza. Y, y fue como gasolina Así para el cuerpo. Fue gasolina porque yo estaba ya muerto ahí, yo ahí estaba cansado. Sí. y no sabía que venían cosas peores como la Margarita pero, pero no, a la verdad una experiencia muy bonita, yo sí repetiría la recomiendo también a la gente que no conoce a la gente que no conoce, la recomiendo a mi hermano, que se sí ha venido a Guatemala pero no ha subido al volcán de Catenango le dije, tienes que subir porque vale la pena, sobre todo las vistas.
1: Ah,
0: sí, ¿verdad? Y cuando le conté mi experiencia, me dijo, hostia, no hay otra opción. Y dije, bueno, creo que hay alguien que sube 4x4, ¿no? Ahí hay una persona que, que sube sí. carros, o sea,
1: sí. hay que sí. dar permiso para que los carros puedan
0: subir. Verdad. ¿A ti qué es lo que te gusta más de Guatemala, en general?
1: Ah, vamos a decir que los volcanes. ¿Los volcanes? <risa> vamos a decir sí. que los volcanes, me tu, encanta. tu favorito? Me gusta mucho fuego. ¿El volcán de fuego? ¿Lo has gusta? subido? Lo he subido varias veces, yo creo que más de unas como 30 veces. 30 veces. Uh -huh.
0: ¿Es más difícil o menos difícil que Acatenango?
1: Es, es, más, difícil. es más difícil. ¿Por qué?
0: ¿Por
1: <risa> Hay dos subidas. Se puede subir del lado de Acatenango. La sí. Y se puede subir del lado de, la, de Alotenango. Ajá. Por el lado de Alotenango, ah, wow. Sí, es... es difícil, es duro. Es duro,
0: pero es porque es muy empinado. Muy empinado. Ah.
1: Hay partes donde te tienes que agarrar de las raíces de los árboles como para poder subir. ¿En serio? Pero saben cuál es más difícil? ¿Cuál? El volcán de Atitlán.
0: ¿El de Atitlán? ¿Tiene... ¿Más difícil que Acá Tenango?
1: Sí. ¿Por Tiene qué? una subida como de 3 kilómetros que literalmente te vas agarrando de las raíces y tienes que subir y subir y subir y subir. ¿En serio? Sí. O sea,
0: ahí sí es escalar en con todo el significado de la mala. Ahí sí,
1: casi que te pones de rodillas, así como tipo de ateo. En sí. serio, hay, un, hay una parte que es muy, muy complicada.
0: ¿El Tafumurco lo has subido? Sí. Porque el Tafumurco es el más alto de, de Guatemala y creo que de Centroamérica también. Pero ah, sí. más difícil todavía dirías que es el de Atitlán.
1: En mi experiencia sí. creo que sí. Ah, sí. bueno,
0: está bien saberlo. Yo casi voy a Atitlán y al final no pude porque estaba ocupado y digo ahora, ahora digo, bueno, Mejor porque me tengo que entrenar, porque me tengo que entrenar, no por nada, porque me no, tengo sí. que
1: entrenar. Igual yo les recomiendo a todas las personas que van por primera vez a la Catenago que sí salgan a caminar, que se echen una trotadita así por lo menos de media hora. Días día que... no sí. ¿Perdón?
0: Días día no o cada día.
1: O como... Bueno, todos los días deberíamos de hacer por lo menos media hora de ejercicio, ¿verdad? Para mantenernos saludables y mmm, que salgan a trotar. Puede ser un día sí, un día no. Generalmente el ejercicio a las 24 horas, uno ya está como recuperado, ¿verdad? Entonces sí, debería de ser por lo menos una media hora todos sí, los días. ¿Todos los días de trotar de cardio? Sí.
0: Ah, ¿qué Aparte de esto, ¿qué más le dirías una persona que quiere pasarse la vida saludable, digamos?
1: Eh, bueno, la alimentación uh -huh. es básica para, para poder estar uno bien, ¿verdad? Eh, obviamente uno también tiene sus antojitos, claro. no, no hay que prohibirse. Como chocolatito, Exactamente. O así. No hay que prohibirse ningún alimento, yo creo que no hay alimento malo, eh, exceptuando ciertas cositas, pero no hay alimento malo, uno tiene que tener un balance. Que la mayoría del tiempo sea comida sana y de vez en cuando uno sí se puede dar sus gustitos.
0: Vale, vale, vale. Uh -huh. Comida sana sería, digamos, vegetales.
1: Sí, que eh, coman proteín, una buena proteína. proteína. Eh, ¿Huevo o pollo? Sí, claro. Eh, también eh, pescado, muy saludable, pescado. Eh, una buena porción de vegetales, frutas, que incluyan todos los colores Todo. en nuestra dieta para así poder absorber de todas las vitaminas que necesitamos día a día.
0: ¿Tú crees que la nutrición y la educación física debería estar sí o sí en la educación de los niños?
1: Claro que sí. Principalmente deberíamos de enseñarles cómo alimentarse, ¿verdad? Primero una y después la actividad física porque es parte del desarrollo motriz desde que somos pequeñitos.
0: Uh -huh. También está demostrado pues, que la actividad eh, física eh, va muy bien para el cuerpo, pero también para la mente. Claro. ¿no? O sea, uno sí. cuando acaba de hacer ejercicio se siente bien. Sí, se sientes las, las, muy endorfinas, bien. Las, se
1: las endorfinas te, se te disparan. ¿Verdad?
0: Y eso también... Eh, Pienso yo, opino que una buena educación en general, esto, ¿no? que los niños estén conscientes, conscientes de ello, puede servir mucho porque a veces vemos a muchos niños con ansiedad o, o incluso ciertos
1: trastornos. trastornos
0: que a lo mejor se pueden controlar más o incluso evitar, eh, sobre todo la ansiedad, en, en, con, con un buen ejercicio. ¿no? Claro. Y, y yo mismo, miras si yo estoy seguro que en algún momento de la vida lo he escuchado, pero a mí lo tenía bien olvidado de que cada día hay que hacer deporte. Ejercicio. Yo te lo tenía olvidado. O sea, estoy seguro que en algún momento alguien me lo ha dicho, ¿no? Uh -huh. Pero sí es cierto que en el día a día de uno, en trabajo, compromisos, tal, es muy fácil olvidarse de esto. Claro. Y no hacerlo, ¿verdad? Sí. Entonces, me ha sorprendido mucho por tu parte que tú digas que para poder lograr estos objetivos tuyos personales, a veces te has levantado a las cuatro y pico de la madrugada. ¿verdad? Eso tiene mucho mérito, porque eso tienes mucho que tener, gracias. como decías, los objetivos y las prioridades muy claras, porque no todo el mundo se va a levantar a las 4 sí. a ir a trotar.
1: Exacto. Pero, pero sí, si tienes que tener claro qué es lo que tú quieres lograr, y por ejemplo, yo en ese tiempo que me estuve levantando, incluso lo estoy empezando a hacer de nuevo, levantarme a las 5 para salir a, a correr. Eh, tenés que tener muy claro qué es lo que lo que querés ¿verdad? entonces yo en ese momento estaba entrenando para las carreras ahorita estoy regresando de nuevo a, a competir ¿verdad? entonces sí tienes que tener claro si tienes esa meta y tú quieres llegar a, a un buen lugar ¿verdad? entonces tenés que entrenar sí o sí vale.
0: ¿te gustaría a ti dedicarte profesionalmente al trekking? que dijeras puedo dedicarme al 100% a esto ganarme la vida ¿te gustaría? o siempre lo has visto como algo secundario en cuanto a, a esto
1: bueno, te cuento, eh, he llevado a algunas personas como turismo interno al, a Catenango. Uh -huh. eh, hay otro lugar que me gusta mucho, que está ahí en Atitlán sí. y es el Rostro Maya. Entonces eh, es un lugar muy bonito, he llevado a varias personas. Eh, te digo, eh, como turismo, eh, las personas se quedan impresionadas, ¿verdad? He tenido como turistas extranjeros que la primera vez que los llevas se quedan súper agradecidos. Eso sí, tengo mucha paciencia para poder llevarlos, ¿verdad? Porque yo sé que no es fácil, que es duro ponerte un reto de esos. Así que, primero Dios, tal vez esto se vaya dando más, vaya creciendo y pueda dedicarme un poquito más a, a la pasión que tengo.
0: Qué bueno. Yo he visto, y la gente que te sigue también, que estás potenciando bastante tus redes sociales, sobre todo Instagram, y, y mostrando tus experiencias en en los volcanes sobre todo, ¿verdad? También cuando viajas, porque ahora vienes de Colombia y todo. Sí, claro. Pero pero si estás como que dándote a conocer también tu tu trabajo en cuanto a esto por Instagram, cómo has vivido esto, cómo empezaste.
1: Bueno, eh Sí, bueno, a mí generalmente me gusta disfrutar del día a día, de los momentos, porque creo que es como lo más importante, porque uno no sabe si el día de mañana le vaya a pasar algo. Entonces, bueno, Instagram comenzó como una pasión por mostrar fotos, ¿verdad? Porque me gusta mucho eh, mostrar las experiencias que uno va teniendo. Y pues ahí poco a poco la gente ha, me ha aceptado, hemos ido creciendo, ya somos... Eh, bastantes en, en la página ¿Verdad? Entonces ahí los invito Para que me sigan. ¿Cómo apareces en Instagram? Como Lucy Castillo GT
0: Lucy Castillo GT, la vamos a poner aquí okay. en el título
1: <risas> Y recuerda que en el día de hoy
0: Estamos grabando en la armería fotográfica Si eres creador de contenido o quieres serlo Aquí vas a encontrar todo el equipo Que necesitas y también estudios Como este, el estudio de podcast para grabar contenido aquí o incluso estudio fotográfico ya lo sabes, la armería fotográfica en la zona 9 de la ciudad de Guatemala de aquí no sé si estás fijado, no sé que tenemos aquí una bebida que se llama India Kiché, es de aquí de Guatemala, ¿la conocías? Ah,
1: sí, 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 la conozco es una
0: gaseosa de tamarindo, también su bebida más habitual es crema soda ¿se llama? ¿la has probado alguna la, vez? La no? he
1: probado, sí, sí, sí la he probado ¿te gusta? sí, está muy buena sí. <risa> para
0: llevarte a lo mejor para subir al volcán, ¿no? Ah, pues sí, hay, si hay que si necesitas hay que un, un rush
1: Sí, porque incluso eso es importante, se me había olvidado mencionarlo, pero siempre hay que llevar ahí de resguardo un poquito de azúcar por cualquier cosa. Sí, sí. por, si se, te baja por o... si se te baja el azúcar o te sientes mal, te la tomas y ya. Muy
0: bien, eh, Lucy, pues dejamos el episodio aquí. Eh, no sé si quisieras decir algo como para despedirte, algún consejo o algún llamado a la gente que nos está viendo.
1: Sí, claro. Bueno, eh, yo quiero decirles que no importa la edad que ustedes tengan, no importa si en algún momento han practicado o no ejercicio, ningún día es malo para comenzar. Entonces, si tú necesitas comenzar hoy o si quieres comenzar hoy, hazlo y solo ponte de meta lo que tú quieres hacer
0: qué bonito, qué inspirador y también, permítame que te diga que también sirve no solo por el deporte, esto, por cualquier cosa que necesites en la vida, ¿no? Claro. marcarse el objetivo y empezar ya con lo que tienes Así es. me gusta, es algo inspirado de este episodio <risa> muy bien Lucy, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy platicando, y a ti muchísimas gracias también por haberte quedado hasta aquí hasta la próxima,
1: chao perfecto pues ya lo tenemos <risa>